0: Всем привет! У нас сегодня будет самый необычный выпуск подкаста «Винодевы». Я хочу вам сказать, друзья, что я, как говорящая голова, веду несколько подкастов в своей жизни, и «Винодевы» не единственный подкаст, которым занимается наша студия «Эфир». Мы также создаем чудесный проект, который называется «Психфак» с известным психотерапевтом Юлией Дердо. И я долго не думая, в общем-то, решила под Новый год сделать такой спецвыпуск и объединить моих совершенно блистательно Светлану Ламсадзе, винодеву, которую вы уже прекрасно знаете по нашим спецвыпускам с винодельнями, и Юлию Дердо, чтобы мы сделали такой очень необычный эпизод и поговорили о психологии вина. Вот не знаю, можно так назвать психология вина, винная психология? Не знаю, как когда же будет красивее. Психо – это душа, а
1: душа? Она может быть у всего. Поэтому мы же можем говорить о психологии отношений, о психологии детства. Почему и кто помешает нам поговорить о психологии вина?
0: О психологии алкоголиков, в конце концов. Потому ну, что много было очень вопросов от подписчиков в свое время. Сколько надо пить, чтобы считаться уже алкоголиком? И вот это вот все табуированные для многих темы, особенно для людей увлеченных, для настоящих винолюбителей. Вот Сегодня мы похулиганим и обо всем об этом поговорим. Юлия Дердо, Светлана за Девчонки привет. Привет. Добрый день. Доброе утро. А у нас уже три бутылки на подкастном столе стоят. Давайте начнем прямо с дегустации. Я очень давно вынашиваю идею рубрики Плохой Самелье, потому что ко мне всегда приходят профессионалы. Ну, чё, ну, конечно, Гриш Чагадаев все знает про вину. Ну, Володи Басов тоже знает. А вот никогда у нас в студии не было свет с тобой человека, который вообще не разбирается в вине совершенно. Юль, ты же не разбираешься? Вообще не разбираюсь. У нас сегодня
1: у будет плохой сомелье и хороший психолог. Да. Знаешь, когда приходит к психологу клиент и говорит: помогите, пожалуйста, мне грустно, тяжело, все раздражает. Сил никаких нет, вставать с утра не хочется. Но говорит, вам нужно просто выпить хорошенечко да. и заняться любовью. А вы хороший психолог, я к вам еще приду.
0: Да, с вас 7 тысяч. Вот у нас сегодня будет такой эксперимент. Ого! Я абсолютно никакой
1: сомелье. Я человек равнодушный к алкоголю. Я пью очень редко. Последний раз я пила в августе на свой собственный день рождения. Нет, это невозможно. О, нет, да, ну да, правда. Я не люблю, я невкусно мне. Света
0: встает и уходит в этот момент. Профессионал здесь
1: сделать. У меня много других вредных привычек, но вот с алкоголем как-то не сложилось. Не мой вид спорта, не мой. И я делаю ужасную вещь, от которой передергивает всех в которые мне эти вина приносят. Если я сижу за столом здесь, только красное вино, я разбавляю его водой. А я не разбавленная вообще не могу выпить, мне слишком кисло. Можно?
0: И разбавлять красное вообще вино? Нет.
2: Если мама тебе приготовила на новый год оливье, ты говоришь: слушай, мам, я оливье без сгущенки есть не могу. Сейчас сгущенку добавлю, замешу, нормально все будет у
0: тебя. И мама стоит с такими глазами. Главное же, чтобы ребеночку вкусно было. У меня, кстати, есть знакомый, которые суп ест с шоколадными конфетами. Это вкусовые извращения.
2: Да. Имеет место быть. Конечно. Сегодня диагноз оставят Это не меня. норма, это не норма, это патология. Добро
0: пожаловать в подкаст Винодевы, Юля. Ты думала сейчас вот нужно нас лечить, а мы тебя сегодня немножко полечим. Винодевы. Друзья, уже два года наш подкаст помогает вам с навигацией по безграничному миру вина. Но помощники нужны всем, даже нам. Представляю вам партнера новогоднего выпуска онлайн-сервис WineHelp. Это ваш друг и помощник в выборе вина. Здесь собрана уникальная русская коллекция от малых виноделов до продукции больших заводов. От небольших лимитированных партий до крупных тиражей по конкурентной цене. WineHelp — это доступные цены, редкие вина, оперативный и комфортный сервис. Если у вас, так же как у винодев, нет времени самостоятельно выбирать и закупать вина на праздники, корпоративы, частные мероприятия или бродить по винотекам в поисках идеального вина в подарок, команда WineHelp все сделает за вас. Ссылка на проект в описании этого эпизода. Все
1: примитивно. Мне вкусно или не вкусно? Мне нравится или не нравится? Фуки слятина пить больше не могу или он ничего так вкусненько ну, давайте вкусим Вот
0: вкусим. давайте мы выпьем. Вот сейчас сначала Юля расскажет про свои ощущения. Вообще все, что тебе в голову приходит, вот когда ты пьешь это вино, а Светлана нам все-таки профессионально как-то потом эти цепочки соединит, да, и расскажет. О, да. Смотри, я
1: уже его понюхала, и аромат приятный, аромат легкий. На курагу, может, Сгущенка, да. сгущенки нет, нет сгущенки, но скорее такой сухофруктовый. Курага,
0: да, кстати, вот
1: курагу. А, вкусно, сладко, и у меня есть подозрение. Что? Шампанское это дешевенькое. Потому что столько сахара зачем класть? Только чтобы заманивать человека. Но я бы вам сказала, у меня есть ощущение, что немножко варенье разбавили спиртиком.
0: Покажите Юле, что за шмурдянку мы ей налили. Ну, ты прям можешь порвать. Вот это вот
2: примерно то, чем спивается молодежь, едва достигнув 18. Вот это вот что такое. Боска. Да, Анна. есть штука. Федерико. Во-первых, потому что во-вторых, потому что стоит сколько даже, скажи, признайся, а -а -а, сколько стоит? Что ты ты типа потратил в... на нас? Денег? В районе 30. 300 стру... стру... э, да, Я же говорю, карамелька со 3 спиртом. Вот. вот варенье. И хотелось бы обратить внимание все-таки потребителя на такую маленькую вещь. Вот здесь сзади бутылочки у нас в России, по всем нашим милым стандартам, есть контр на которой все написано по-русски. В целом, применительно к хорошим винам там читать нечего. Можете не читать. И вот там, где мы доходим до названия, там написано прямо, цитирую, напиток плодовый алкогольный, газированный. Слово вино, игристое вино или что-то другое вы здесь не встретили. Напиток, плодовый, алкогольный, газированный. Смотрим далее на состав. Вот состав важен здесь так же, как и в любых продуктах. И вы видите, что здесь нет наименования сорта винограда, как обычно бывает, шардоне, пенонуар. А видим состав. Плодовый, сброженный материал. Плодовый. Какой плодовый? Не зря вот мне фур... Может, и были сухофрукты, а может, и не сухофрукты. Может, правда, вареньца. Какой то материал? Плодовый, сброженный. Сахарный сироп, пропилен, диоксид, углерода и дальше всякие штуки с буквами Е. И, понятно, еще обязательно ароматизатор. Все, что мы почувствовали в носу, все есть груша,
0: абрикос, папая, манго. Угу. А вот скажи, пожалуйста, как профессионал, вот за эту сумму на сегодняшний день может быть не игристая, хотя, может, игристая можно? Ну, может быть, не за эту сумму, но в таком радиусе там. До 500 рублей можно купить можно. замену лучше. Намного. Например, да. у нас
2: во всех магазинах страны, к счастью, есть Абраудюрсо за 370 рублей обычная черная этикетка, которая сделана из винограда. Есть Декаспика всеми нахваливаемые по 390 рублей в сетях, кстати, которые тоже сделаны из винограда, с разной степенью сладости. Предположим, что кому-то все-таки нравится сладкое.
0: Так, Юля, образец номер два, ты видишь, наверное, да, uh -huh. сразу, что он очень... Цвет уже очень приятный. Отличается. Да.
1: А то, что он такой мутный, тебя Вот, вот, я и смотрю, хочу сказать, что какой-то как на сидр похоже, что ли, он такой мутный и...
0: Но тебя это не такое... пугает, тебя это не смущает? нет. Меня это не пугает и не
1: смущает, но сразу какие-то вот такие мысли, что это что-то типа там сидора или пива, что-то очень живое такое, не там, не знаю, нефильтрованное, если так можно по отношению к вину говорить. Ты но профессионал,
0: что ты нас обманываешь? Вот обманывал. такие
1: мысли возникают. Не знаю, яблоками не может пахнуть яблоками? Конечно. А я еще воск слышу компотом. Я
2: просто чуть постарше вас. Я, я думаю, люди моего поколения зарыдают, когда это послушают, потому что это, я как только его попробовала впервые, сразу поняла. Это петушок из хлебного.
0: Mm,
2: петушок? Из
1: хлебного. Ну вот кто вот по Который па на палочке, сахарный? Хлебный. Да. Мне точно нравится, что оно не сладкое. Даже, может быть, сначала чуть-чуть кисловато. Но когда глотаю, оно так быстро, таки кислинка проходит, и такой нежный остается вкус рту.
0: Ну, тут хочется прям пить-пить. Оно кайфовое очень. Прям такой жаркий день сразу представляется. Середина июля, ты в деревне, такой поднимаешься, заходишь в дом, и вот у тебя стоит стакан прям гранюный стоит вот с этим угу. напитком, и ты можешь прям как квасок его.
1: Да, ну вот есть Зараз. ощущение какого-то кваса. Очень легкая газировка, очень легкий вкус. Мне нравится. Вот это вполне мой вариант.
0: Ну, вот это вот австрийский
2: образец у нас, не отечественный. Производителя зовут Георг Шмельцер. И он делает э, такие биодинамические вина. Вот если посмотрим сзади на этикетку, здесь есть и Деметр, и Экосерт. Это все сертификаты uh -huh. для натуральных вин. Соответственно, ничего здесь не фильтровалось. Вот этот вот осадок, он естественный. И это пэтнат. Уровень э, вот этих вот пузырьков, uh -huh. он такой будет средний. Uh -huh. Не как в шампанском их много, а их прям чуть-чуть. Да, это чувство. И это
0: делает его таким вот игристым, слегка, но не зашкаливающим. Сколько стоит такое вино, если его вообще возможно купить в магазине просто в супермаркете? Ну, Винотека. В винотеке, И то, какая-нибудь редкая. Нет,
2: сейчас во всех винотеках есть разные виды пятнатов. Их можно пробовать, они очень разнообразны. Ну, вот конкретно австрийский, вот этот будет стоить там в районе 2000. Точно так же, как и на обычное вино, сусло отжимают. Это сусло начинает бродить в емкостях. По-разному у каждого производителя по-своему там до 6-7 градусов бродит. А потом его разливают. Оно еще в процессе брожения. Дрожжи еще не все съели, все сахара не mm -hmm. перевели их Алкоголь – Это сусло недобродившее, да, так называемый недоброт. Разлили по бутылкам, и бутылки уже поставили на хранение. И дальнейшее брожение проходит прямо внутри бутылки. Газом, образующимся во время брожения, некуда выйти, так как она в замкнутом на пространстве находится. И они интегрируются внутрь вина, благодаря чему и получаются вот эти вот волшебные пузырьки. Но здесь не как в случае шампани, два брожения, два полных цикла в резерву, и в бутылке,
1: а цикл один. По алкогольности похоже практически на квас. Я понимаю, такое опасное вино,
0: которое ты пьешь стаканами, и тебе кажется, что ну, а... ерунда. Так, ну что, мы ставим пятерку этому пятнату. Давай открывать э, наше последнее в классическом стиле, да, все-таки сделанное? Да, обязательно, нужно классические включить.
1: <связь> ну что, я включаю профессионалы, что я вижу? Огромное количество пузырьков. <связь> Красивый
0: Перляж. Теперь ты знаешь, что это а, называется? Это перляж. перляж
1: называется. Я вижу шикарный перляж. Красивый, прозрачный, золотистый цвет. Он такой прямо для меня аромат какого-то летнего жаркого луга, когда вот жарко и в куча цветов, и они все пахнут. Много разных тонких запахов. Их много. Оно прекрасно, потому что оно сухое, как я очень люблю. И оно при этом вообще не кислит. Это вот то удивительное какое-то, удачное шампанское, с одной стороны, такое сухое, где вообще нету ни вот этой противной сладости,
0: но при этом нету и кислоты. Я тебе могу сказать, Юля, что мы тебе открыли со Светланой одну из самых лучших вин, которая когда-либо производилась в России. Да, Но
1: Особенно я бы не сказала, что оно русское. Вот вы могли бы меня спросить, чье для меня вкус французский?
2: Это ты миллион? Примерно та же будет цена у него, как у предыдущего образца. Те же две за него придется выложить, если найдете. Попробуйте еще найти. Это, Это невозможно. Так? Да, потому что мне его прям пришлось очень выпрашивать. Вот здесь циферка такая неприметная, 48. Mm -hmm. 48 – это месяцев выдержки на осадке внутри бутылки, то есть 4 года. Действительно, как в шампании, как, причем не в самой простой шампании, а в хорошей. И то, что мы здесь чувствуем в носу, кроме вот этих вот разных фруктов, то, что прибавляется, на самом деле легко достаточно, мне кажется, идентифицировать мелок. Вот мелком пахнет на доске все писали мелком,
0: но оно такое минеральное, вот, вот холодное, многие еще это называют. Вот они пробуют такое вино, говорят, ну, как, вот, как почувствовать
2: эту минеральность? Ты же минералы не жевала, а вот мелок
0: ты когда-то, ну точно, грызла. Холодное подходит. Может, я давно съела. А вот смотри, а бывает. вот я в ароматике чувствую прям четкое такое печеное яблоко, печеное, да? То есть вот да. я вся когда спрашивала про пятнат, чем отличается? Uh -huh. В пятнате все просто. Да. То, ты сразу почувствовала вот это все, там, я, фруктовость, медовость, воск. А здесь ты чувствуешь вот эту фруктовость, но это печеное яблоко, такое на сливочном Я соглашусь, вот это ощущение
1: печеного яблока есть, такое, конечно, духовку открываешь, да, и вот да, уже не яблоком, но чем-то таким вот, это да.
0: сложнее, это вот уже сложнее. Вот сложноту
1: я чувствую, и у меня не хватает слов ее описать, но это ровно то, что я говорила, что пахнет сразу целым лугом выдели какой-то Это отсветок. вот наше
0: Левкаде винное хозяйство делает. Это великолепно. А почему не достать?
2: Мало делает, всем не достанется.
1: Как обычно. И что, тогда в ресторанах? на самом
2: деле, есть в винотеках, можно найти. Бывают вот здесь разные циферки. Есть 36, есть 48, есть 60. Выдержка разная. Разная выдержка, да. И в винотеках можно найти. Ну, вот цифры могут меняться, но все это будет великолепно. Будет стоить своих денег.
0: Например? в районе 2000. Вот а, так. всего так две будет? будет. То, может быть, винотека, в которой это будет и 400 стоить. Все, твоя политика, не будем в нее влезать,
2: ценовая. Но вот то, мне вот цена 2000 кажется идеальной. Хорошее сравнение, на самом деле, вот австрийское вино и наше те же деньги. Почему? Потому
0: что вы видите, что не хуже. Юль, мы тебя позвали для того, чтобы ты наконец-то нам, как психотерапевт, все объяснила вот по поводу нашего взаимодействия с вином. Во-первых, когда человек считается уже алкоголиком и зависимым
1: от алкоголя? Ох, друзья, я сейчас вас не обрадую потому что считается кем. То есть если вы придете к психиатру, например, диагностировать зависимость, или даже к терапевту, и он вас спросит: ну как, вы пьете? Он скажет, "Да что вы, ну конечно, нет, он говорит, ну все-таки, ну как вы пьете? Ну, может быть, в выходные или раз в неделю, там, бокальчик за ужином, но если это стабильно раз в неделю, то вы увидите у себя запись в медицинской книжке «Умеренный
0: алкоголизм». Но это только по нашим правилам российским. Мне рассказывают... Да. что во Франции, например, не лечат алкоголиков, они, например, лечат там типа цирроз печени или какие-то проблемы с ЖКТ на фоне употребления алкоголя, но они это не пишут. Вот, и поэтому вопрос,
1: Юля, с какого момента человек считается алкоголиком, тут вопрос, кем считается и как. Любое употребление алкоголя, вот хоть вы пьете там два раза в год, этого, в принципе, достаточно, чтобы сказать, что какая-то начальная стадия у вас есть. Я сейчас зарыдалась. То есть вообще пить нельзя? Что, а, что такое алкоголизм? Ну, все люди бьют. и не все при этом становятся алкоголиками. Точно так же, как когда родители говорят, боже, у меня дети, подростки, они вот это попробовали, вот это попробовали. Все подростки все пробуют, и не все из них скатываются в зависимость. Зависимость формируется тогда, когда у меня стремление не к вкусовым переживаниям не к ощущениям процесса, а когда у меня задача поменять мое психическое состояние. Если мы говорим о том, что мне действительно практически все равно, что выпить, с кем выпить, мне нужно поменять состояние, то вот это а, лично я бы назвала а, алкоголизмом. И тут я говорю, я не имею права давать такие диагнозы или там, позволять людям себя тестировать, но что такое да, именно зависимость, форма зависимости, когда я меняю свое состояние. Состояние. Ровно так же, как пищевая зависимость. Как отличить человек просто голодный, и он поел, или ему просто вкусно, и он сейчас хочет конфетку, от пищевой зависимости, когда мне страшно, тревожно, грустно, мне не хватает любви, я открываю холодильник и ем, чтобы успокоиться, чтобы лучше уснуть, чтобы мне не было одиноко. И, собственно, как только мы используем а, алкоголь для того, чтобы поменять свое состояние, то речь идет о зависимости.
2: Угу. Вот, все, тебе ответ? не надо расстраиваться. А так можно конкретно на моем примере? Да, давай. Обсудить? Ну вот э, не секрет, да, что в последнее время у нас в стране э, выросли продажи где-то на 40-45% как успокоительных, так и крепкого алкоголя. Угу. Э, я думаю, что коррелирует друг с другом эта цифра. Вот, допустим, я... Бывает, у меня такое было несколько таких ночей, когда я не могу заснуть, меня мучают переживания, не идет сон, а спать надо, потому что завтра тяжелый день, и я выбираю для себя, что мне выпить, значит, снотворное или 50 коньяка. И я, ну, как человек опытный, я прибегаю всегда к 50 коньяка
1: все-таки, и потом спокойно засыпаю. Что лучше, снотворное или коньяк? Вот эти вещи связаны, но мы не можем сказать, что они зависят друг от друга, потому что мы не понимаем, что причина, что следствие. Если причина действительно повышенная возбудимость, которая одинаково хорошо снимается йогой, Медитации, теплой ванной, массажем, снотворным или алкоголем, то, пожалуйста, выбирай то, что тебе удобно и что у тебя под рукой. Но если связь другая, и действительно хочется именно коньяка, именно на фоне вот этого абстинентного синдрома, синдрома отмены, когда я не выпила достаточно, у меня возникает тревога, и до тех пор, пока я не выпью, я могу хоть пять раз ванну принять, хоть 10 раз помедитировать, и даже снотворное, в общем, мне не поможет, то, конечно, мы говорим о формирующейся зависимости. Алкоголь все-таки, что он делает? Он действительно меняет химические процессы в теле. Заменяет те нейромедиаторы, которые у нас обычно вырабатываются, он их стимулирует. Он стимулирует выработку половых гормонов, в том числе да, в яичниках. Он стимулирует выработку дофамина. Там Надпочечники начинают по-другому работать. И в какой-то момент организм привыкает именно к такой стимуляции и без нее не может.
0: А как ты объяснишь то, что вот одному человеку достаточно бокала, и он вот, ну вот все, ему кайфово, он расслабился, он сидит в компании, ему хорошо. А есть люди, которые просто должны пить весь вечер, прям вот много пить. Есть много
1: разных объяснений. Давай сразу. Первое, генетическое и биологическое. По-разному наш организм обрабатывает алкоголь. И у нас очень по-разному устроена вот эта наша, не знаю, как сказать, и нервная система и гормональная система, физиологическая система вот этого обратного захвата серотонина, там, норадреналина в том числе. И я, например, сдавала генетический тест. И у меня вероятность алкоголизма всего 2%. То есть, видимо, мой организм настолько хорошо это обрабатывает, и ну, вот зависимость именно химическая у меня не, практически не может возникнуть. При этом какой-то там другой вариант там, зависимости, например, никотиновый, а у меня вероятность больше 80%. Вот можно посмотреть свое генетическое устройство. Мы знаем, что люди разных национальностей очень по-разному переносят алкоголь. Но при этом еще очень важно, как человек пьет и зачем человек пьет. Если человек пьет, как я уже сказала, ради компании, ради вкусовых удовольствий, вот как мы сейчас попробовать поиграть в это, чем отличается, это такое украшение, это наше дополнительное занятие. Ну, кто-то винки плетет, кто-то в мафию играет. И если алкоголь, вот он для этого то действительно хватает одного-двух бокалов, он скорее как украшение. Но если у нас приходит человек с потребностью поменять состояние, в принципе, это люди такие очень с высоким уровнем тревоги, с большим уровнем энергии, подвижности. Они очень много двигаются, что-то делают, очень плохо себя замечают, осознают. Они приходят вот в этом состоянии, они выпивают этот бокал, и вот они выпивают еще один и еще один. И рядом действительно могут сидеть люди, в контакте с собой, в контакте со своими ощущениями, наслаждаться одним-вторым, может быть, бокалом, а при этом человек в таком очень в тонусном состоянии, очень в тревожном состоянии. Его состояние, конечно, меняется, но так медленно и так тонко и так долго, что он не успевает это распознавать. Но это не про алкоголь. Это привычка точно так же жить. А эти люди также плохо распознают усталость и не укладывают себя вовремя спать. Эти люди плохо распознают голод, они могут работать целый день и жить на кофе, и только вечером, приходя домой, обнаруживать, что они не поужинали. Они вообще, в принципе, очень функционально с собой обращаются. А прислушаться вот достаточно ли мне? Может, мне не пойти сегодня на тренировку? Как я не пойду? У меня есть цель. Я решил ходить каждый день на йогу. И вот он будет ходить.
0: А вот, наверное, этим же объясняется э, и то, что вот кто-то выпивает и дерется, да? Она начинает агрессировать. Нет, сразу, нет, нет, претензии. нет. Это немножко другая. спокойно, ты спокойно, такой добрый, пушистый, рассказывает смешные истории душа компании. Вот здесь немножечко другая схема работает. Давайте выпьем с вами. Давайте. Под Перед ответом на этот тяж тяжелейший вопрос. Ой, я вообще
2: такая счастливая. Мне вообще-то Юля дала только что индульгенцию на мой алкоголизм, потому что еще раз доказал мне, да, что есть нации, которые могут пить. Мне папа это с детства говорит. Свет, ты грузинка, пей на здоровье, тебе ничего не будет.
1: Много мифологии о том, что, ну вот он же мне сказал, мы с ним выпили по бокалу. И он же мне сказал, что он меня любит. Практически сделал мне предложение. Или вот он, мой бывший, напился и звонит мне. Значит, все-таки он меня любит. А в остальное время просто стесняется. Просто стесняется или не хочет мне сказать. И что у трезвого на уме? то у пьяного на языке, и поэтому если он признался мне в любви, пишет мне страшные... Все, видите, вообще нельзя мне пить. Страстные. Пишет страстные сообщения. И всячески тащит меня в кровать, значит, любит. И наоборот, я знаю огромное количество семейных скандалов, которые говорят о том, что я знаю, ты меня ненавидишь, ты вчера выпил и сказал мне, чтобы я уходила, ты сказал там, что ты со мной живешь из жалости или там еле меня терпишь, наговорил мне кучу гадостей. Раз ты пьяный мне это сказал, значит, это так. Значит, ты меня терпишь, отрезвым просто сказать, не решаешься и так далее. Почему нельзя доверять вот этим пьяным словам и верить а, вот прекрасной притче, которая нам говорит о том, что напоив человека, вы узнаете от него правду. Что происходит? Как только мы пьем, в организм попадают а, разные химические вещества, которые отключают зону контроля и немножечко зону тревоги. И мы позволяем себе чуть-чуть больше, легче признаться в любви или легче выставить границу перед каким-то сложным человеком. Но речь идет об очень маленьких дозах, где мы реально остаемся в сознании, и алкоголь здесь работает скорее даже как эффект плацебо. Вот в таких гомеопатических дозах все, о чем мы говорим про правду и влияние алкоголя, оно имеет место быть. Что происходит дальше? Дальше, если человек не останавливается на 50 граммах крепкого напитка или на одном бокале гораздо более слабого, у него реально начинает происходить отравление. То есть хорошими дорогими напитками мы отравляемся чуть меньше, но мы все равно ими отравляемся.
2: Дело в объеме.
1: И первая стадия отравления ⁇ это прилив. Любви. Прилив любви это первая стадия травмы. Ну конечно. Организм умирает. Когда мы умираем, нам очень хочется размножиться. Да ладно, а я-то думала, что У нас поднимается реально либида. И очень часто это случается не только от алкоголя. Вот такой прилив возбуждения такого сексуального. Ну, посмотрите какой-то фильм. Если мы видим какой то фильм катастрофу, у нас там есть пара незнакомых людей, которые после кораблекрушения выползли на необитаемый остров, что они начинают делать?
0: Да, они выпивают какую-нибудь бутылку джина и Да,
1: даже без джина. Да, <связано. <связано> Или просто какой-нибудь такой более примитивный фильм, там не знаю, человек паук. Вот их только что вытащили из пропасти, и незнакомые люди кидаются друг к друг другу, обниматься, целовать. Вот это желание близости. У меня немножко начинает расти тревога. Понимаете, я выпиваю, организм чувствует, что с ним что-то не так, кружится голова, я немножко отравлен, мне хочется близости, мне хочется кому-то прильнуть, мне хочется нежности. Плюс реально идет гормональная стимуляция. Я не очень знаю, как это у мужчин, например, происходит, но у женщин именно от сладких напитков, вот этот сахар вот в крови, особенно смешанный с алкоголем, они стимулируют, ну, яичники начинает меняться, гормональный фон, то есть
0: действительно растет либида нельзя брют заказывать в ресторане, если ты с девушкой хочешь пойти дальше. И
1: то есть, получается, это не они кажутся более красивыми, это твои гормоны тебе диктуют? Твои гормоны тебе диктуют, что тебе срочно нужно размножаться, а когда тебе срочно что-то нужно, то критерии немножко снижаются. Понимаешь, когда ты идешь выбирать себе пуховик или шубу, и она тебе не нужна, то ты начинаешь... Ну, вот это хороша, но ее бы подлиннее... Вот это вот потеплее, здесь без капюшона я не возьму. А когда ты случайно приехала в другой город в командировку, холод страшный, тебе нужно согреться прямо сейчас, любой теплый пуховик кажется очень привлекательным. Ну и понятно, с кем легче всего это сделать, да? Вот когда сексуальное возбуждение поднимается, а объекта нет, я просто сижу дома, и я пью одна. И у меня возникает вот это сексуальное желание, куда оно направится. Скорее всего, в сторону того, ну, с кем это уже будет. И мысли, они вот идут как раз о бывших. Ну, иногда мы мечтаем о ком-то, кого мы не знаем, но с ним размножиться-то сложно. А написать бывшему гораздо проще. И такой прилив любви к нему, нежности. Если мы отравляемся дальше. Очень сильное отравление, когда организм реально не понимает, что происходит, вызывает очень большую тревогу. Страшно. Просто страх. Мне плохо, я умираю. Мне страшно. А как мы уже знаем из психологических подкастов, когда нам страшно или больно, что тут же приходит нас защищать? Гнев. Гнев. Злость. Злость. И вот мы видим вот эти приступы, когда человеку плохо но он не понимает, почему ему просто страшно. У него злость зашкаливает. И тогда этот Тенни здесь запарковался. Это ты тут со мной живешь, я тебя всю жизнь терплю. Это вы здесь не туда ботинки поставили. Давай, вой. И это начинается гнев. Человек под алкоголем просто переживает свое состояние. Либо прилив эндорфинов, любви и нежности. И тогда он уже придумывает сам себе объект. Мозг говорит, ну раз ты это переживаешь, это вот из-за Маши, это она больно хороша. Или вот из-за твоей там бывшей Лены. Или человеку плохо, ому страшно, и кто-то, как мы знаем, может описать именно страх, что у меня был приступ страха, но это бывает редко, потому что чаще всего в этом месте приходит гнев. А уж наш мозг всегда объяснит, что ты так злишься-то. Не потому что ты неадекватный, ты злишься, потому что она тебя достала, он тебя подвел, и, и вообще они все себя не так ведут. Доверять этому и считать, что человек правда к тебе так относится, нельзя это его сиюминутное реакция там, на химию, ужас или страха, которая выползает в агрессию, скорее всего, ну, просто к тому, кто рядом.
0: А вот о, про либидо в продолжении. Если человек испытывает сексуальное возбуждение только когда он выпьет, это плохо, а да? От, а надо... вообще да. не может? Это надо идти уже. Ну, вот ровно это и есть зависимость.
1: Когда я не могу по-другому. И опять мы тут можем говорить не только об алкоголе, да? Ну, там, например, сексуальной девиации, да? Вот зависимость или независимость. Вот если там кому-то нравится, чтобы ему там делали массаж ног на например, перед занятием любовью. Ну, ну подумаешь, массаж ног, или чтобы кого-то купали. Нормально ли это? Конечно, нормально до тех пор, пока э, можно по-другому. Пока это приятная прелюдия, от которой в любой момент можно отказаться. Но если вот без массажа или совместного купания ничего никогда не будет, и я по-другому расслабиться не могу, мы будем говорить о том, что это является формой девиации или зависимости. Вот этим и отличается зависимость от независимости. Когда мне это нравится, это очень приятно, это здорово но я могу по-другому, в этом есть свобода. Если это является определяющим условием, все.
2: У меня тоже есть моя одна личная проблема. Я вообще избавляюсь от страхов при помощи алкоголя. В принципе, всегда, как я уже сейчас начинаю понимать. И вот я, когда летаю в самолете, мне, как правило, бывает страшно, особенно когда зоны турбулентны. Угу. И я для себя придумала такую вещь, что я не хочу умирать трезвой. Кто хочет. И поэтому я всегда вожу с собой, если честно, в самолете такую вот бутылочку 50 миллилитров коньяка или виски или чего-то. И чтобы, если становится очень страшно и вот реально какая-то турбулентность и что-то начало трясти, пристегните ремни, все действуют люди по-разному, кто-то молится, я тут же за этой бутылочкой ползу, за этой 0,5 и начинаю вот просто истошно выпивать с мыслью о том, что я могу умереть, но только не трезвая. Uh
1: -huh. Это нормально вообще? Если тебе нормально, то, конечно, да. Вот смотри, главное правило психотерапевта не лечить то, что не мешает человеку жить. Не чешите там, где не чешется. Все люди очень по-разному организуют свою жизнь. И э, моя ответственность в том, чтобы не подгонять всех под драмочку, которая мне нравится. То есть я не могу прийти и сказать, значит так, Света, мне кажется, вы не нормально живете. Я считаю, вот так. Поэтому теперь вы будете жить вот так. Поэтому до тех пор, пока это не является проблемой, сложностью, вообще никак не мешает жить, нет никакого смысла с этим работать. Скорее всего, работать с этим захочется, когда в какой-то момент совсем не пустят на борт или в дьюти-фри купить не успеешь и...
2: У меня бывали такие моменты, я очень переживала. Uh -huh. Да, я еле переживала этот турблеем.
1: Вот, поэтому это ну, не нужно лечить или себе что-то диагностировать до тех пор, это, ну, пока это не является проблемой, да. Тут такие очень тонкие сложные разговоры. Ну, например, я сравню с там пластикой, да, например. Когда человек говорит, вот мне там не нравится мой нос или мои губы, я хочу их поменять, это проблема, спрашивает он у психолога. Да если это не вызывает страданий, идите меняйте, пожалуйста, сколько хотите. К психологам приходят тогда, когда я уже вот эту операцию сделала, вот эту операцию сделала, уже место живого нет, резать не могу, то есть мой способ не работает, вот тут будет уже работать психолог. Поэтому если в какой-то момент там вот схема перестанет работать или не будет возможности ее использовать, приходи. А давайте про Новый
2: год поговорим. Вот просто так вот муссируется сейчас вот что эта вот идея, что давайте не праздновать Новый год, давайте все дружно будем страдать, отменим вообще Новый год. Деда Мороза в этом году, значит, не будет, и какой-то такой настрой корпоративов не будет, Дед Мороз не
0: придет. Подарит, а людям с красными паспортами Дед Мороз не
2: приходит. А у
1: меня какое-то ощущение, что все равно хочется праздника, Новый год. Давайте вот решим, Новый год Я за. Я считаю, что ритуал это то, на чем вообще мы Держимся. В самые тревожные времена, в самые тяжелые Сражение. времена должны быть ритуалы. Почистил зубы, умылся, там, расчесался, куда-то пошел. Зан... Мы держимся на ритуалах, а уж тем более на праздничных ритуалах. Я прекрасно понимаю чувство людей, которые говорят, давайте все отменим, но ну, потому что это выглядит некой такой солидарностью. Есть люди, которым плохо, и мы сейчас к ним присоединимся. И вот они будут чувствовать себя, наверное, чуть легче, что они не одни в беде. И, с такой с гуманистической точки зрения, это очень хорошая идея но как бы мы к ним не присоединились они этого присоединения не почувствуют но ну, мы тут действительно горе и трагедию переживаем, а вы от Дед Мороза отказались? Ха -ха, и тоже если нам теперь говорите, что вы страдаете. То есть для меня вот такой отказ от собственной радости, он все равно недостаточный и скорее обесценивает страдания других людей, да еще и очень сильно ухудшает наше собственное состояние. Я за то, чтобы праздновать, я за то, чтобы гулять, и я за то, чтобы при этом помнить, да, что там есть рядом это страдание и выделять этому внимание по-другому. Заняться благотворительностью, уделить этому минуту умолчания, оставаться целостным, не впадать вот в это в расщепление, где я либо страдаю и поддерживаю страдания, где либо я праздную так, как будто ничего не происходит. Жизнь не черно-белая, жизнь не очень простая. И очень важно позволять себе радоваться и помнить, что при этом есть то, о чем мы прямо сейчас переживаем.
0: Ну, то есть покупаем шампанское на Новый год. Нормально. Девчонки, спасибо вам большое. Хулиганская нестандартная коллаборация. Сегодня была подкастов «Психфака Винодевы». Спасибо вам, девчонки, что поддержали меня в этой инициативе, в этой идее. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Подписывайтесь на нас. Все ссылки будут, как обычно, в описании. Светлана Ламсадзе, шеф-сомелье, психотерапевт Юлия Дердо и я, Дарья Орлова, были с вами. Всем пока! Peace. <laughs>